0: FM 一四四零三七中村電台 Light f 一四四零三七中村ラジオへようこそ
1: 。皆さんこんにちは。中南財経政法大学の長君恵と申します。作文のテーマは私を変えた日本語教師の教えです。どうぞよろしくお願いします。私は「頑張れ」という言葉が嫌いだった。この言葉自体にも、この言葉を口にする人の気持ちにも、この言葉を聞いて妙に頑張っている人の姿にも、うそくささを感じて仕方がなかった。それまでの20年間、そこそこ努力して、そこそこいい結果を出して、そこそこ満足していた私には。その意義が分からず、その訳を明確に体現している大人にも出会わなかった。もし5年前中村先生に出会わなければ、今の私もきっとあのままだったんだろう。一流大学の学生である皆さんは、自分の日本語のレベルはどのくらいだと思いますか？着任早々の授業で先生は私たちに問いかけた。当時は深く考えもせず、もちろん一流レベルだろうと答えた。日本語のレベルは主人公と何の関係もありません。永遠に学歴で人を判断しないこと、そして永遠に自分のレベルに満足しないことといった先生は少しがっかりしているように見えた。先生は以前武漢の中等専門学校で六年間教えていたそうだ。必死に学歴の縛りから抜け出そうとしていた彼らと比べ、十件の結果でいやいや日本語を学ばされていた私たちはいかにも物足りなく見えたことだろう。その後も授業のたびに知った激励を続ける先生に、私は思い切ってなぜ頑張らなくてはいけないのかと疑問をぶつけた。別に頑張ることが目標じゃないよ。私には目標があって。それを実現させたいと強く願っているから、そのために必要な手段を講じているだけ」と先生は子どもだけに答えた。自分が何をしたいかはっきりわからない人には、頑張るということの本当の意味は永遠にわからないだろうね。いつもながら先生は明確だった。とにもかくにも人生は自己責任の連続で。成功しても失敗しても自分のおかげで自分のせいなんです。成功したすごい自分も失敗したためな自分も全部自分そのものなんです。授業中先生が話す言葉は学生たちに価値観、人生観、世界観、国際化とは何か深く考えさせる。それまで受験勉強以外のことをしっかり考えたことがない私たちには。どれもが難しい課題だ。先生の授業をきっかけにして、私は20年間生きてきて初めて思う存分に自分と対話ができた。自分は他の誰でもない、私は私なんだ。だから自分の意思で目標を具体化し、それに向けて後悔がないように頑張らなければいけない。私は先生のエネルギーに引きつけられ、いつも先生のそばにいるようになった。私は成功の反対は失敗ではないと思います。成功の反対は何もしないです。新しいことへの挑戦に失敗と変更はつきもの。苦しみの中にこそ楽しみの種があるんです。この言葉通り、先生はいつも何か新しいことに挑戦し、苦しみながら楽しんでいる。あることがきっかけで、2年前から。先生と一緒にネットラジオ番組をやることになった。先生がディスクジョ聞いて、私が編集を担当していて、今では日本語学習者の中で結構人気のあるラジオ番組だが、月に3回ぐらいの更新は決して楽ではない。なかなかアイディアが浮かばず締め切りに追われることはよくあることだ。そんな時、私はいつも中村先生の頑張ろう。という言葉に励まされて期待に応えようと頑張っている。何かをやるときには一生懸命まさにこれしかないと思ってやることが大切です。私も教師を一生一筋の一本道と決めた以上、これからも愚直にこの道を進んで行きたいです。これは23年間も教師の道をぶれなく歩んできた理由を尋ねられた時の先生の答えた。自分軸で生きるというのはどれだけ大変で素敵なことだろうかと実感した。全力を尽くしている先生に心から頑張れとエールを送りたくなった。今の私には頑張ることとは何かはっきりわかっている。これからも世の中に中村先生の言葉を届けていきたい。先生の熱い言葉は私だけではなく。きっと中国の迷える若者たちを大きく変えていくに違いないのだから。以上です。ご清聴どうもありがとうございました
0: 。こ,<笑>こんにちは。中南財経政法大学から参りました。中村の子と申します。本日は格も盛大な席にお招きいただき、大変感動しております。実はさっきまで自分が書いたあの下書きを見てたんですけれども、皆さんの方が上手なので、やっぱり即興でお話しすることにしました。<笑>今年私たちの大学からは伊藤賞に長訓件、伊藤賞に大分け、そしてなんと一番嬉しかったのは。4年連続で演題賞に選ばれました。先ほど森田先生がおっしゃったように、私たちの大学は一流大学の仲間でありながら、大学内で全く存在感のない学校でした。わかりした。私が来たのは6年前です。そこから先ほどお話しいただいたナンプシをみんなで作りました。はい。そこから一歩一歩やってまいりました。私は5年前にこう言いました。私は5年後に絶対に武漢でみんなが知っている学校にしたい。まさか、まさか、今日日本大使館で難民者の話をさせていただくとはまことに考えてもおりませんでした。本当にこの作文コンクールがなければ、助けてくれる同僚の先生がいなければ。そしてその期待に応えて書いてくれる学生がいなければこの賞は全くなかったんです。皆さんどうもありがとうございました。<笑>私は先ほどスピーチをしました長君家。くんくんと呼ばれていますが一緒にラジオ番組を作っています。日本人の発声を繰り返し聞くことは日本語学習者の発音アクセントの矯正に大変効果的であり、そして聴解力の向上に役立つと考えてからです。しかしながら、それを実行に移すのはちょっと勇気がいりました。実は私はえ10年前に声が2年間ほど出なくなりました。ですので今もちょっと枯れてしまっているんですけれども、ちょっと油断をするとすません声が出なく。そんな状態で皆さんが皆さんのご期待に応えるテレビ番組、ごめんなさいラジオ番組が作れるかどうか難だだということ、それからえ何の分でも受けてないおばさんのラジオを聞いて何が楽しいのかなと思うこと、そして何よりも他の先生がやっていないことをやるのは勇気が出ました。でもよくよく考えてみたら。仮に私が失敗しても、私はうん、一体何を知らのでしょう。逆に私が失敗を恐れて何も行動をしなかったとして、一体何を得るのでしょう。私はですので、2014年の8月8日からくんくんと一緒に中村ラジオを作りました。初めはもちろんリスナーはゼロ。次が2。私と来るです。<笑>それから会を1回1回重ねるごとに10人が100人になりました。わずか76日で1000人になりました。驚きました。私は日本と中国でその時まで20年間教師をしています。その時にあった学生の数よりもわずか76日で超えてしまいました。私のこの声を聞いてくださる方が姿は見えないけれども声の向こうにたくさんいる私の声をいいと言ってくれる私の世界が広がりました。微信、微信公众号、微博、それからええ付加コンテンツ。私の。目の前にはたくさんの方がいらっしゃいました。そして私はただただ嬉しくて、皆さんが一生懸命日本語で書いてくれる日本語への愛を一つ一つ返事を書きました。昨日も書いてるうちにスピーチの練習ができなくなっちゃいました。そのうちにリジュエフェその他のテレビ局を合わせてリスナーの数は現在4万4千。そしてえ再生回数は300万、そしてえウェイシンゴンジョーハンまたは登録が1万人になりました。<笑>ここまで857日間、そしてまだ続けていきます。<笑>私の声はいつか出なくなると思います。にはもし私の声が出なくなったら、皆さん中村ラジオは中村作文になります。私たち日本語教師は、これまでもこれからも皆さんの一番近くの応援団としてあなたを応援していきます。もし皆さんが日本語で話したいのに誰も話す相手がいない、日本語でメッセージを書きたいのに誰もメッセージを書く相手がいない、ここにいらっしゃる方は。ワイジャオの先生が大切に育てられた方々だから大丈夫だと思うけれども、もし皆さんの友達にそんな人がいたなら、ぜひ私のそしてクンクンの中村ラジオといろいろ言ってください。私は必ず必ず返事を書きます。どうぞ皆さん今後ともどうぞよろしくお願いします。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は東ラジオ局のディスクジョッキー中村です。2017年が始まりました。春節を一年の始めとする中国ではなかなか日本風の新年の趣を味わうことは難しいのですが、それでもやっぱり新年を迎える12月31日と1月1日の2日間は。普段とは違うおかな心持ちになるものですね。とはいえ、実のところを言えば、31日は中村ラジオの年内最終号を大急ぎで完成させ、あたふたと同僚の先生宅での年越しパーティーに持っていく料理を作りという感じの中村の中国14回目の大晦日でした。メンバーと料理が揃い、ビールで乾杯し。紅白歌合戦を見ながら料理に舌鼓を打つ頃。ようやく一年が終わる考えが湧いてきます。2016年の解雇は前回の放送でお届けしたので、今回は一年の始まりにあたり、2017年の抱負を書こうと思います。この一年、中村は教師の本文と使命を忘れることなく。自分に与えられた力を惜しみなく周囲と分かち合うこと、そして失敗を恐れることなく笑顔で前進していきたいと思います。教師の本文とは言うまでもなく、後進を育て、次の世を明るく発展させる人材を作り出すことです。自分の力と思いを教え子に注ぎ、自分を超える存在を育てたい。2016年後半。私の世界は急に広がりました。広い世界に出ると、いろいろな方々に出会います。今までネットの向こう側にいた人と直接お話しする機会も増えました。ああ、こういう取り組み方もあるのかと新たな気づきをいただく一方で、本来ならば教え子を光らせるべき教師がタレントや実業家のように振る舞い。周囲がそれに何でもかんでも追従する場面も多く目にするようになり、私の中の疑問は増えるばかりです。私も中村ラジオを通して3万人を超える皆さんと知り合うようになり、それ以前のごく普通のわいじゃをだった時とは少々違う毎日となりました。それでも私は教師生活をスタートさせた頃の。一人一人の教え子に必死に向き合った若い自分を忘れずに、そしてその若い自分に軽蔑されることのない教師であり続けたいと思います。おかげさまで中村ラジオはライチ FM のリスナー登録数3万人を超え、前回お届けした朗読劇は1日で1万回も聞いていただきました。3万や1万以前の私には。想像もつかない大きな数字です。素直に嬉しく思いつつ、この数字を決して大きなひと塊として見ることなく、一人一人の日本語を愛する皆さんの思いを一つ一つ受け止めていこうという思いを新たにしています。私はこれからも教師の本分として、自分を超える人材を育て、この時代に日本人として生まれ。中国で暮らし、中国人の皆さんと接する者の,の使命として、中村ラジオを通して自分ができることを精一杯頑張りたいと思います。皆さん、どうぞよろしくお願いいします。さて、今日の朗読は昨年12月12日に北京の日本大使館で行われた中国人の日本語作文コンクールの表彰式での私のスピーチです。生まれて初めての大舞台、驚くほど上手な中国人受賞者のスピーチを聞いてにわかに緊張し、それまで暗唱していた内容は全部吹っ飛んでしまいました。自分のスピーチを後から聞いてみると、ラジオ局をなぜかテレビ局と言っちゃうなどたくさんの言い間違いがあり、顔から火が出る思いです。皆さんどうぞお笑いくださいね。最後になりましたが、12月の北京滞在では、中村ラジオや中村教室の生徒さんである林節さん、王春行さん、よかいさんとお会いすることができました。一年近く一対一コースでお話ししている林さん、中村ラジオの大ファンでいつも素敵なメッセージをくださる王さん、昨年の夏に。私の家で行った合宿に参加くださった予さん、おいしい北京ダックを食べながらお茶しながらのくつろいだ雰囲気の中での語らいは本当に楽しく有意義で時間を忘れてしまうほどでした。改めてお三方にはお忙しい中お時間を作ってくださったことに感謝するとともに、これからも多くのリスナーの皆さんと直接。ゆっくりお会いする機会を持ちたいと思います。今年はまず上海や広東省に行ってみたいと思っています。お近くの方、ぜひお会いしましょうね。2017年、中村はくんくんともども精一杯頑張ってまいります。皆さん、今年も一緒に歩んでいきましょう。皆さんがこの放送をお聞きになる頃は、中村は。日本の千葉の実家に戻っています。ゆっくり羽を伸ばしてと言いたいところですが、たくさんの仕事を抱えての里帰り、飛行機の中でも頑張らないといけないかも。そんな中で、中村教室の生徒さんである千さん、全人校の教え子だった義夫さん、そして28年の付き合いになる友人のエイさんに会えるのが本当に本当に楽しみです。14日にはクンクンがニンニンを連れて成田にやってきます。今回はスカイツリー、横浜、草津温泉がメインの女3人旅。これまたてんこ盛りの内容で、なんとキリンビールの横浜工場まで行っちゃう予定です。この旅の模様は日々ウェイシンゴンジョーハウとウェイボーでお届けします。皆さんどうぞお楽しみに。これからますます。寒くなってまいります。皆さんくれぐれもお体にはお気をつけくださいね。それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。
1: 皆さんこんばんは。困じゃのおまけコーナーようこそ。大家晚上好，我是中村电台的制作担当困困， Kuen Kuen, 欢迎来到おまけコーナー。说好的第十二届全中国日语作文大赛特别节目，终于与大家见面了。距离二零一六年十二月十二日的颁奖典礼已经过了好些日子，现在再来回想整理。又有一番不同于当时的体会。我想，在今后的一段时间里，只要提起北京，立马浮现在脑海中的，应该就是与每一个人的相遇。一定首先想要拿出来跟大家分享的，就是与三位北京听众的会面。一位是阅历丰富的大前辈，一位是只在视频中见过的网络课程学员，还有一位是参加了武汉暑期集训的同学。能够与大家相遇在北京，聊天分享各自目前的生活、曾经的回忆，还有中村电台给大家带来的生活的改变，这些都让困困和中村老师感到非常幸运和感动。其中两位听众还来到了颁奖典礼的现场，为我们加油打气。在会场，我们也遇到了同为作文大赛获奖者的几位听众小同学，在得知中村老师就是中村电台的主播后。非常热情地过来找我们聊天合影，我们还终于见到了曾经只在网络上有过交集的作文大赛的主办者段月忠先生。段先生如想象中的一样亲切和蔼、平易近人，还要非常感谢段先生对我们中村电台的鼓励和支持。没想到当时因为机缘巧合一时兴起创办的中村电台，能够坚持到今天，能够积累这么多听众。能够影响这么多人，改变这么多人。中国有句老话，叫做“万事开头难”，开头需要的是瞬间性的想法、契机和行动力，但开了头之后要坚持下去更难，要有持久性的毅力和责任心。我们也有过很多次，为了如约将节目发出去，结束工作后夜里开始写稿，深夜录音。剪辑制作完成后，上传节目已是天亮。也对自己的节目有过很多的不满意，因为内容不佳或声音状态不好，将已经策划好甚至录好了一半的节目推翻重来。在这个时间变得越来越宝贵的时代，好像做每一件事都需要相应的价值。我们坚持为大家提供值得听的节目，而这次在北京的际遇。让我们感受到了我们坚持的价值。北京于中村电台而言，仿佛是一个节点。我们站上了舞台，得到了目光，但我们也感受到了前所未有的责任。希望能够走得更远，做得更好。本期节目中放送了两个小演讲，其中一个是困困获得了一等奖的作文。わたしをかえた教師の老师的教诲改变了我。另一个是中村老师在北京大使馆的现场演讲，因为困困的现场演讲很遗憾没能成功录下来，所以在这里只能放上后期录制的版本了。大家可以从老师的演讲中感受一下会场热烈的氛围。最后再跟大家聊聊这篇作文吧。这次能获得一等奖，完全是意料之外的收获。我其实并不是一个擅长写文章的人。每次写点什么东西都要纠结很久，但这次投稿日语作文大赛的文章让我有不得不写的理由。我选择的题目是“私の間で日本語教師の我写，老师的教会改变了我。我希望自己的作文能够被编入获奖文集中，我想要更多人知道拼命努力着的、改变了好多学生命运的中村老师。受到评委们认可的，可能就是我这份强烈的感情吧。明年五月即将正式启动的第十三届全中国日语作文大赛的题目，前些日子也已经揭晓。其一，日本に期待、中国の新魅力，想告诉日本朋友的中国新魅力。其二，日本語の非創設に私ができること，创建中国日语节。我能做什么？其三，忘不了的日语老师的教诲。拥有参赛资格的同学们可以踊跃参赛，传递自己的真情实感。希望我们有机会可以在北京见面。后天，困困和妮妮就要出发去东京跟中村老师会合了，想想还有点小激动呢。现在得开始收拾行李了。それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。